0: Parlons Aviation, épisode 83. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du bureau enquête-accident et du métier d'enquêteur avec Philippe. Nous proposerons également un podcast de la semaine à la place de la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Lockheed P38 et du livre Syntex, un prince dans sa citadelle. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 83 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 83e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet que je rêve de vous proposer depuis le début du podcast. Nous allons parler du bureau enquête-accident, mieux connu sous l'acronyme BEA et du métier d'enquêteur. Notre invité de la semaine est Philippe. Philippe est enquêteur au sein du BEA depuis plus de 25 ans. Il a commencé sa carrière en tant que docteur en sciences dans le domaine de l'acoustique à la NASA. Il a ensuite été embauché par le BEA pour appliquer son expertise scientifique sur les enregistreurs de vol afin de pouvoir en extraire de nombreuses données. Il a évolué vers des postes d'encadrement en tant que responsable de la division enregistreur de vol et travaille désormais sur la coopération internationale pour l'élaboration des nouveaux standards. En plus de son expertise technique très pointue, il a été enquêteur sur de nombreux accidents majeurs sur lesquels le BEA a travaillé. Il a notamment été impliqué sur les efforts de localisation et du de récupération des boîtes noires de l'Air France 447. Nous irons en détail sur le fonctionnement de ces enregistreurs de vol et de la contribution qu'ils apportent au processus d'enquête. Ensuite, nous nous intéresserons au déroulement d'une enquête sur un accident majeur, avec les différentes phases allant de la mise en alerte, la collecte d'informations et la rédaction du rapport final. Ces discussions nous permettront d'évoquer plus particulièrement les enquêtes de l'Air France 447 et de l'A380 d'Air France dont un moteur s'est désintégré au-dessus du Groenland. Pour conclure, nous évoquerons quelques évolutions à venir autour des techniques d'enquête, avec les nouveaux types d'enregistreurs qui vont arriver dans les prochaines années, dont notamment l'introduction des enregistreurs d'images. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine et nous proposera une rubrique culturelle sur le Lockheed Pre-38 Lightning, ainsi que le livre Syntex, un prince dans sa citadelle. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/83. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Philippe. Bonjour Philippe et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine. Euh, Donc, j'ai fait un doctorat en sciences avec une option mécanique des fluides et acoustique. Donc, j'avais travaillé sur le bruit des rotors d'hélicoptères. Ensuite, j'ai passé un an à la NASA pour faire un post-doctorat sur le même sujet. Et euh, j'ai ensuite été embauché au Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile en octobre 93. Donc voilà, je suis euh, au BEA depuis cette date. J'ai occupé plusieurs fonctions au sein du BEA. J'ai d'abord été un spécialiste acoustique pour le traitement des enregistreurs phoniques. Et maintenant, je m'occupe des affaires internationales et j'ai continué à organiser et à, et à gérer plusieurs groupes de travail internationaux pour l'évolution des normes sur les enregistreurs de vol et sur d'autres sujets comme la localisation des avions en de détresse.
0: J'ai proposé sur les réseaux sociaux aux auditeurs de, de, proposer, de suggérer des questions pour notre interview. La question qui est revenue le, le plus souvent, c'est euh, comment est-ce qu'on accède à un poste au sein du BEA Donc toi, tu as un parcours technique très pointu. Est-ce qu'il y a un concours ou est-ce que ça se fait à travers un parcours d'embauche plus classique
1: Alors, le moyen privilégié pour euh, avoir au sein du BEA des enquêteurs, euh, c'est le, l'ENAC, donc l'école nationale de l'aviation civile, qui forme des ingénieurs et des techniciens de l'aviation civile. Pour le parcours ingénieur, en fait, les premiers... Les premiers dans la liste qui ont été reçus au concours d'entrée de l'ENAC sont en principe des gens qui seront intégrés au sein de l'aviation civile. Donc, C'est-à-dire que leurs études sont payées et ils seront à l'issue de, de l'école, euh, donc des fonctionnaires qui sont embauchés soit à l'aviation civile, soit au BEA. Euh, donc, On a des techniciens de l'aviation civile qui suivent à peu près le même parcours Les autres euh, moyens de pouvoir accéder au BEA, ce sont euh, des anciens militaires qui ont un un parcours de pilote ou de mécanicien, qui ont beaucoup travaillé dans la sécurité aérienne et ensuite euh, donc, ils ont postulé dans une reconversion euh, au BEA. Et enfin, le, le dernier moyen, c'est euh, d'avoir un parcours dans, euh, dans un domaine très pointu, comme je l'avais fait pour l'acoustique, mais aussi comme l'on a pour les, euh, l'analyse des matériaux. Et là, en, en, le moyen, c'est de pouvoir postuler, d'envoyer son CV. Et en fonction des besoins, on recrute donc des contractuels dans un domaine vraiment très pointu et très particulier et euh, voilà, c'est par ce biais-là que je suis rentré au BEA en 93.
0: Donc toi, tu as parlé du fait que tu faisais de, de l'acoustique initialement. Est-ce que ton métier au, BEA, au sein du BEA évoluait au fur et à mesure des années
1: Oui, effectivement, quand je suis rentré au BEA, donc je m'occupais de l'analyse des CVR pour Cockpit Voice Recorder. C'est une des deux boîtes noires qui enregistre tous les bruits dans le poste de pilotage. Donc, ça veut dire euh, les bruits dans le poste à travers un microphone d'ambiance, mais aussi les microphones à bouche des, euh, des deux pilotes et les communications avec le contrôle ou les communications avec les hôtesses et stewards. Donc, moi, je m'occupais de l'analyse de ces euh, enregistrements lors de séquences d'accidents ou d'incidents graves. Et euh, à partir de ces enregistrements, on peut pouvaient notamment faire des analyses spectrales, c'est-à-dire que l'on peut avoir une représentation visuelle du son et de pouvoir déterminer des vitesses de rotation, d'engrenage, d'hélices, de rotors, d'un grand nombre de parties tournantes. Donc ça, c'était ma, ma mon premier poste, je dirais. J'ai à peu près travaillé sur 800 événements, donc accidents et incidents graves, euh, en France et à l'étranger. Et ensuite, j'ai pu changer de poste et diriger la division enregistreur de vol. Puis ensuite, comme je dirigeais des groupes de travail internationaux, de pouvoir occuper un poste à la direction comme conseiller du directeur sur tout ce qui est affaires internationales et réglementation. Donc, au cours de ces, de ces années, ces 27 ans, j'ai pu occuper une série de postes au sein du BEA.
0: Maintenant, si on essaye de faire un rapide tour d'horizon, des gens qui sont autour de toi, qui t'entourent dans les enquêtes, quels sont un peu les différents profils qui œuvrent à travers les enquêtes
1: Donc, euh, ben, des ingénieurs ou des techniciens de l'aviation civile hein, qui sortent de l'ENAC, pour un enquêteur, en fait, on ne fait pas de différence entre un ingénieur ou un technicien. Euh, S'ils ont une volonté et s'ils sont pris au BEA pour faire ce travail, euh, donc voilà, ça dépendra de leur performance dans l'enquête et euh, ensuite ils pourront accéder à, à différents types d'enquêtes, donc des enquêtes sur la, en aviation générale, puis euh, participation à des groupes de travail dans des enquêtes de l'aviation civile, euh, donc des, des accidents sur des gros porteurs par exemple, et ensuite euh, pouvoir diriger des, des enquêtes sur des accidents majeurs. Donc, ce sont des gens qui sont donc, soit ingénieurs, soit techniciens de, de l'ENAC. Ensuite, on a intégré des anciens pilotes de l'armée de l'air ou euh, de, de la LAT, donc pour la partie hélicoptère. Et enfin, donc, on a euh, quelques docteurs en, en, en sciences dans vraiment des domaines bien particuliers.
0: Maintenant, ce que, je t'en pro- ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on s'intéresse plus en détail au processus d'une enquête autour d'un accident ou d'un, d'un, ou d'un incident grave. À partir de quel moment le BEA est-il notifié d'un accident et quelle est un peu la réaction initiale
1: Donc on va parler d'abord de, des enquêtes en France, puis après je parlerai de la participation du BEA dans des enquêtes à l'étranger. Donc lorsqu'il y a euh, un accident en France, on, a, on nous sommes notifiés par plusieurs moyens. Ça peut être des témoins, ça peut être des gens du service de contrôle, ça peut être des gendarmes. Donc, en fait, la première personne qui est qui s'aperçoit d'un, d'un, d'un accident ou parce que le service de contrôle a perdu le contact avec un avion, il est euh, obligatoire en France de euh, reporter l'information du BEA et euh, vraiment très, ré, enfin quasiment tout le temps, le BEA vraiment est prévenu dans les minutes après euh, après l'accident. Et donc par tous ces, ces vecteurs différents. Donc ça c'est pour des, des, des enquêtes en France. Ensuite, euh, en France, donc nous sommes euh, enquêteurs en charge, c'est-à-dire que c'est le BEA qui va enquêter sur tous ces accidents ou incidents graves de l'aviation civile. Donc ça va de, de l'ULM ou euh, ça va jusqu'au gros porteur, euh, voire l'Airbus A380, même si y en a Très peu qui volent maintenant, malheureusement. Euh, donc le BEA très rapidement va, euh, dès qu'on a reçu cette notification, confirmer euh, l'événement et ensuite euh, rapidement, si c'est un accident avec notamment euh, des, des, des décès, le BEA va créer ce qu'on appelle un go-team. Un go-team, donc c'est un ensemble d'enquêteurs que nous allons envoyer sur le site de l'accident pour euh, ben, prélever les premiers indices, aller euh, voir un peu comment l'avion est, euh, est, euh, est sur le site de l'accident, est-ce que toutes les commandes sont continues, enfin d'essayer de, de trouver toutes les preuves qui permettront d'expliquer les causes de l'accident. Donc, bien sûr, si c'est un accident d'aviation générale, on va envoyer en principe deux personnes, une du département investigation qui sera le la personne, l'enquêteur qui va gérer l'enquête et quelqu'un du département technique qui, lui, sera quelqu'un de plus spécialisé sur les structures, sur les moteurs. Donc, c'est, c'est au moins un binôme que l'on envoie sur un site d'accident et bien sûr, cette, ce Gauthier peut euh, être beaucoup plus important si nous sommes face à un accident euh, majeur. Donc ça, je dirais, c'est les les premiers actes d'enquête lorsque nous sommes notifiés. Donc, le BEA, en fait, va donc gérer l'enquête donc dans le pays d'occurrence, qui sera la France, hein, la France, territoire métropolitain ou toutes les, 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 les îles. Et ensuite, en vertu de des pratiques recommandées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui a en fait à un document qui donne des bonnes pratiques pour mener des enquêtes de sécurité. Et au titre du suivi de l'annexe 13 de l'OACI, le BEA va participer à des enquêtes à l'étranger lorsqu'il y a un avion de conception française ou de construction française ou d'immatriculation française ou d'une compagnie française, donc va participer à l'enquête à l'étranger. Cela veut dire que lorsque nous sommes notifiés d'un événement à l'étranger, donc, ben, euh, nous serons notifiés en fait pour tous les accidents d'Airbus, d'ATR, euh, d'Assaut Falcon, les moteurs euh, Safran, Engines, euh, pour une compagnie française. Et donc, à chaque fois, euh, ben, nous allons, euh, en fonction de la sévérité de l'événement, euh, nombre décès, etc., déployer une Gothim à l'étranger. Et euh, dans cette Gothim, nous allons avoir des... Euh, des gens, des, euh, des conseillers qui viendront soit du, manufacture, euh, pardon, du constructeur, soit de la compagnie aérienne. Donc, c'est un, un groupe qui peut être relativement important qui va se déplacer à l'étranger. Donc voilà, là j'ai essayé de résumer un petit peu ce qui se passe dans les premières heures, premiers jours d'un, d'une enquête, qu'elle soit euh, d'un, aviation, d'un avion d'aviation générale ou d'un avion de transport public.
0: Alors ça, c'est, c'est très intéressant, la team que, que tu décris. Alors, est-ce qu'il y a une sorte d'astreinte ou de garde Tu as dit que parfois, il y avait des personnels, des, des industriels qui venaient avec vous. Combien de temps est-ce que ça, ça met à se mettre en, en place Et euh, sous combien de temps, en général, est-ce que vous êtes sur la scène, d'un, sur le lieu d'un accident
1: Alors, je dirais donc, au BEA, nous avons des enquêteurs de permanence qui sont capables de répondre à tous les appels téléphoniques ou à tous les messages quasiment enfin à H24, donc en permanence. Ensuite, dès que nous recevons notif- cette notification au niveau de la permanence, ben là, nous avons toujours un pool d'enquêteurs qui sont disponibles pour partir. Et là, en coordination avec la hiérarchie du BEA, on va nommer une équipe d'enquête qui va se déplacer. Et bien sûr, nous serons en contact avec soit la compagnie aérienne française impliquée, soit le constructeur impliqué français. Et là, euh, ben je dirais, en, de quelques minutes à quelques heures, de quelques petites heures, nous sommes à même de constituer cette, cette équipe d'enquête.
0: On imagine que ces premières personnes qui vont arriver sur le lieu de l'accident, ça va être un, des gens qui vont être instrumentaux dans, dans l'enquête. Quel est leur rôle initialement et à quel moment est-ce qu'ils vont passer le relais à d'autres personnes, parce qu'on imagine qu'ils ne peuvent pas tenir indéfiniment comme ça
1: Effectivement, ça fait partie de la complexité de l'enquête en fonction du type d'événement, hein, événement majeur en transport public ou aviation générale. Lorsque c'est un accident d'aviation générale, comme je le disais, on en voit à peu près deux personnes. Les actes d'enquête sur le site, à proprement dit, sont quelques heures à quelques petits jours. Euh, parce qu'il faut ensuite déplacer le, l'épave donc pour pouvoir la mettre dans un lieu sécurisé, de pouvoir continuer à l'analyser. Mais tout ce processus se fera euh, pas à pas avec donc toujours des échanges euh, avec les, les gens de la gendarmerie parce qu'en France, euh, quand on a un accident notamment avec des décès, on va avoir deux enquêtes parallèles l'enquête de sécurité menée par le BEA et l'enquête judiciaire menée donc par un juge avec donc des gendarmes ou des policiers qui se trouveront en même temps que les enquêteurs du BEA sur le site de l'accident. Donc voilà, ces c'est, c'est premiers actes d'enquête qui peuvent durer sur un accident d'aviation générale quelques petits jours euh, voilà va se faire en coordination avec toutes les parties prenantes dans les enquêtes hein, judiciaires ou de sécurité menées par le BEA et ensuite lorsqu'on va avoir affaire à un accident majeur ben là toujours en partenariat si c'est en France avec les autres euh, entités euh, en charge des enquêtes judiciaires euh, ben voilà on peut rester là un grand nombre de jours et là effectivement on va d'abord déployer un go-team avec un nombre de personnes plus importantes. Et si on doit rester longtemps sur un site, ben effectivement, il y a une relève qui se fait. Euh, mais on a toujours, au, au tout début de l'enquête, désigné, euh, un, enquête, un enquêteur désigné qui sera en charge de l'enquête de bout en bout et qui va gérer, et euh, en partenariat avec tous les enquêteurs du BEA impliqués dans cette enquête, donc, cet enquêteur désigné va rédiger le rapport euh, de l'enquête avec un rapport final et l'émission des recommandations. Donc là, j'ai parlé essentiellement pour la France. Lorsque nous avons un, un accident majeur à l'étranger, donc là, effectivement, on peut envoyer un, un groupe de personnes euh, assez importants. Et là, de nouveau, notamment si c'est des accidents en mer, ben, on va pouvoir faire des relèves régulières des, des personnes. Il m'est arrivé de partir sur deux accidents en mer et quasiment les deux fois, je suis resté quasiment un mois sur zone pour faire la localisation des boîtes noires au fond de l'eau et de, d'organiser la récupération de ces enregistreurs. Donc vraiment, le temps sur site est vraiment très variable et vraiment très fonction de, de l'événement.
0: Wow, alors ça, c'est vraiment hein, très impressionnant. On imagine qu'il y a cette première partie-là où hein, l'enquêteur en charge gère l'enquête, mais hein, tu as parlé également de tous les autres acteurs qui vont être impliqués à travers le le pays euh, d'immatriculation, le pays de la compagnie, le pays de différents équipements. Hein, Comment est-ce que ça se gère Parce qu'on imagine que ça fait tout de suite euh, une assez grosse équipe. Quels sont un peu les rôles de chacun
1: Alors, euh, ben, je dirais... euh... Lorsque la France est pays d'occurrence, euh, ben donc euh, on va avoir l'enquêteur désigné qui va créer euh, un groupe relativement important de gens, d'enquêteurs du BEA, qui seront en charge par exemple du groupe opération ou du groupe enregistreur de vol. Et dans ces groupes-là, on va inclure les participants qui viennent du constructeur ou de la compagnie aérienne ou si c'est par exemple un Boeing accidenté en France, des collègues américains, qu'ils soient du NTSB, NTSB étant l'équivalent du BEA pour les États-Unis, mais aussi de leurs conseillers, par exemple, de Boeing. Donc, on va recevoir toutes ces personnes et on va les intégrer dans, dans les différents groupes de travail. Et effectivement, on peut avoir un nombre de personnes très important, et c'est le rôle ben, des enquêteurs du BEA soit l'enquêteur désigné, soit les, les chefs de groupe, de gérer la participation de tous ces collègues étrangers et de nos conseillers.
0: Un autre aspect qui est, je pense, assez clair dans les premières heures, ou en tout cas les premiers jours d'un, d'un accident comme ça, c'est ce qu'on pourrait décrire peut-être de la, la frénésie médiatique souvent qui se déroule autour de, de tout ça. Euh, on imagine que vous, vous êtes plus ou moins impliqué en tant que BOA et toi en tant qu'enquêteur. Comment est-ce qu'est géré c- cet aspect-là de, euh, des médias qui veulent avoir des réponses alors que c'est probablement souvent un peu trop tôt
1: Alors, nous avons euh, un département communication qui va euh, gérer tous ces aspects-là en coordination avec l'enquêteur désigné ou les, les chefs de groupe. Donc, euh, ben, euh, le, le, le chef du département communication va avec ses collègues du, du même département gérer tous les aspects euh, communication et euh, ben, voilà il, il a bien souvent euh, l'habitude, parce que ben, le BEA est impliqué euh, dans un grand nombre d'événements à l'étranger, euh, d'événements majeurs, donc ben, il a une certaine habitude de savoir qu'est-ce qu'il faut dire en fonction... Euh, ben, du jour, est-ce qu'on est au, au jour de l'accident ou J ou J 2, etc. Donc, euh, ben, euh, il va être en, en collaboration constante avec le service communication de la compagnie aérienne, si elle est française, avec le service de communication du constructeur, s'il est français. Donc, voilà, c'est de nouveau dans, je dirais, dans tous les actes d'enquête, hein, qu'il soient sur site technique ou la communication, c'est un travail de groupe. Donc, c'est beaucoup d'échanges. Et euh, on essaie de faire en sorte que, euh, par exemple, le chef du département en communication connaisse bien tout le temps les gens des services de communication de la compagnie aérienne ou du constructeur. À cette fin, que ben voilà, la coordination sera beaucoup plus simple et les conseils seront prodigués euh, vers la compagnie ou, euh, ou au constructeur pour euh, pour voir avec eux ce qui peut être dit ou ce qui ne peut pas être dit.
0: Un autre aspect de ces premiers instants de, d'un accident et de, hein, de la localisation de l'épave et tout ça, c'est un peu l'aspect émotionnel de, de tout ça, donc de se retrouver face à un événement majeur en tant qu'enquêteur. Comment est-ce qu'on réagit face à de tels événements Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, pour lequel vous êtes formé
1: Les enquêteurs euh, peuvent avoir un suivi, un suivi psychologique par un moyen anonyme donc de pouvoir, après un, un site d'accident, de pouvoir dialoguer avec des, des spécialistes, je me suis, j'ai été confronté moi à un ou deux événements. Donc, je suis allé en particulier chercher des, des enregistreurs de vol sur un site d'accident majeur. Donc, c'était un Airbus A310 en Roumanie. Et là, ben, sur le site d'accident, quand vous faites la recherche des enregistreurs, ben, je dirais, vous faites, vous êtes très concentré. Sur ben, la tâche à accomplir, donc certes vous voyez euh, des restes humains, mais on a une tâche bien particulière et euh, ben voilà on est concentré. et moi en particulier euh, le soir quand j'étais rentré euh, dans ma chambre, ben, je m'étais fait entre guillemets un auto bilan, c'est-à-dire ben voilà t'as vu ça aujourd'hui, comment tu te sens, etc. Euh, mais voilà la, la tâche qu'on a à accomplir et dans ce cas-là c'était ensuite la lecture des enregistreurs de vol. Euh, voilà, on est concentré que, ben voilà, on, on fait abstraction d'un certain nombre de choses et on se concentre sur les, les actions que nous avons à faire.
0: Pour l'instant, on s'est beaucoup intéressé à cette première phase initiale. Une fois que les relevés ont été faits, une fois que les ba- boîtes noires ont été récupérées, qu'est-ce qui se passe et comment se déroule l'enquête à partir de là
1: Donc, euh, sur le site d'accident, on va récupérer les enregistreurs de vote, donc les boîtes noires. Mais aussi tous les équipements susceptibles d'apporter de l'information à l'enquête. On a de plus en plus de calculateurs à bord des avions qui gèrent le pilote automatique et qui gèrent les différents équipements. Et un certain de ces calculateurs, certains nombres, disposent de ce qu'on appelle des mémoires non volatiles. C'est-à-dire que même lorsque ces calculateurs ou ces mémoires ne sont plus alimentées par de l'énergie, euh, ben, elle continue à garder des, euh, un stock de mémoire. Et donc, sur le site d'accident, on va essayer de prélever tout ce qui est euh, disponible sur, euh, dans, dans l'avion. On va aller regarder euh, la position des gouvernes, les, la puissance moteur, la déformation de l'hélice. En parallèle de ça, on va avoir des équipes qui vont euh, regarder la maintenance, tous les documents euh, inhérents à la maintenance, ou l'expérience des pilotes et donc toutes ces personnes vont collecter les informations et là on est je dirais on est dans la partie factuelle donc de prélèvement de toutes ces informations on va tout collecter et ensuite l'étape suivante c'est de tout rassembler euh, et ensuite de commencer à faire l'analyse des, des des différents soit documents soit l'analyse des calculateurs ou des enregistreurs de vol en ce qui concerne les boîtes noires, donc les enregistreurs de vol, à bord d'un avion de transport public, on va dire à partir du, du Falcon, de, de Falcon et au-dessus, donc tout ce qui est Airbus, Boeing, ATR, possède deux enregistreurs de vol, ce qu'on appelle le Flight Data Recorder, qui est l'enregistreur de paramètres, FTR, euh, qui enregistre tous les paramètres vol de vol de l'avion, donc, dans les années 50, quand les premiers enregistreurs de paramètres sont, sont sortis, il y avait 4-5 paramètres. Maintenant, sur un Airbus A350, un Boeing 787, on est à entre 4000 et 5000 paramètres. Donc, ça, c'est l'enregistreur de paramètres. Ensuite, on a l'enregistreur phonique, le Cockpit Voice Recorder, CVR, qui, lui, enregistre tous les bruits dans le poste de pilotage tel que j'ai décrit tout à l'heure. Et lorsqu'on va amener ces enregistreurs au BEA, là, on a une équipe dédiée, spécialisée, avec une expérience pour lire tous les enregistreurs occidentaux, donc que ce soit des enregistreurs français ou américains euh, installés sur des Airbus, des Boeing, des ATR. Donc, euh, ils vont ouvrir ces enregistreurs. Maintenant, toutes les données sont stockées sur des cartes mémoire, Donc, ce sont des mémoires des Flash EPROM donc des mémoires qui, euh, qui conservent toutes les données, et ils vont être en mesure de pouvoir extraire ces cartes électroniques et de pouvoir lire le contenu de toutes les mémoires, donc que ce soit pour l'audio ou que ce soit pour les paramètres, d'extraire toutes les données et ensuite de les synchroniser. Le BEA a une f- forte expertise dans ce domaine qui, qui est reconnue, et le BEA a à peu près entre 80 et 100 enregistreurs de vol par an. Bien sûr, la majorité ne viennent pas de France, la majorité viennent de l'étranger et nous sommes régulièrement sollicités par des collègues étrangers pour lire ces enregistreurs de vol compte tenu de l'expertise du BEA. Donc, on va collecter toutes les informations disponibles, les informations du CVR en audio, du FDR, mais aussi de tous les différents calculateurs. Et le BEA a aussi les, les moyens de lire quasiment tous les calcula- calculateurs euh, disponibles à bord de l'avion. Et cette lecture se fait au BEA parce que nous avons acquis euh, tous les documents nécessaires en travaillant avec les constructeurs des, des calculateurs pour faire l'acquisition de toute la compétence pour la lecture de ces enregistreurs. Donc là, on est passé de, de, de la collecte de tous les élément, et, et, éléments factuels vers l'analyse où on va analyser les données donc des enregistreurs, des calculateurs, mais aussi l'analyse de tous les documents disponibles dans l'enquête. Et là, on est vraiment dans la partie analyse de, de l'enquête de sécurité. Et, cette, et chaque groupe de travail, par exemple, va faire un, un rapport qui explique ce qu'il a obtenu comme information. Et toutes ces informations sont ensuite rassemblées pour pouvoir être le support à l'analyse qui sera euh, décrite dans le rapport final, qui explique, ben voilà, euh, nous avons prélevé tel et tel équipement, nous avons fait telle et telle analyse, et en utilisant l'intégralité de, cette, de ces données, nous pouvons ensuite déduire des causes probables de l'accident. Avec euh, voilà des, euh, tous les éléments qui ont pu euh, contribuer à euh, voilà la, la détermination des, des causes probables de l'accident. Voilà, ça c'est le, le travail d'analyse et de rédaction de, de, du rapport pour la compréhension de, euh, des causes de l'accident. Et sur le site du BEA, vous serez, euh, vous pourrez trouver en fait tous les rapports que nous publions pour bah, toutes les enquêtes menées par le BEA, euh, notamment, ou les contributions à des enquêtes euh, à l'étranger.
0: On imagine que ce processus d'analyse, c'est quelque chose qui, qui prend du temps, parce que ça implique beaucoup de personnes. Quel est à peu près le nombre de groupes de travail et quelle est un peu la temporalité de chacune de, de ces étapes d'analyse, puis de concertation et de rédaction d'un rapport
1: En moyenne... Euh la durée d'une enquête, qu'elle soit en aviation générale ou en transport public, est un an, un an et demi. Euh, parce ben il voilà, y, y a ce gros travail d'analyse et donc chaque groupe... Alors le, le nombre de groupes va dépendre de la complexité du type d'événement. Si on a euh, un événement majeur, on va avoir 5-6 groupes avec des tâches bien spécifiques. Et ensuite, au bout de quelques mois... Ben voilà, toutes les données seront rassemblées. Bien sûr, l'enquêteur désigné va être en mesure de pouvoir travailler dans chacun des groupes, pouvoir discuter en permanence avec tous les collègues. Et vraiment, le travail d'enquête est un travail collégial. Donc, Ce n'est pas quelqu'un dans son coin qui va travailler sur un sujet, c'est vraiment un travail de, de, de groupe et notamment dans le, dans le cadre de, de l'accident de, du, du Rio-Paris, le 1er juin euh, donc 2009, une fois qu'on a pu retrouver les, les enregistreurs de vol, au bout de quelques mois, on a pu rédiger un rapport factuel qui a été publié. Et ensuite, il y a eu ce travail d'analyse pendant un an, avec notamment la partie analyse des facteurs humains. Et là, on a pris les meilleurs experts dans le monde pour travailler avec nos experts pour faire voilà, vraiment l'analyse, une analyse poussée de tout ce qui est facteur humain. Donc, la durée de l'enquête, c'est un an, un an et demi, je dirais à partir du moment où on a retrouvé l'épave. Et euh, voilà, ce, ce travail d'enquête, il est vraiment variable en fonction des groupes, en fonction de la, de la complexité des, des travaux à mener dans chacun des groupes.
0: En tant qu'enquêteur en charge d'un accident combien de temps est-ce qu'on met à avoir une idée précise des, des causes d'un accident Est-ce que c'est quelque chose hein, qui est assez linéaire, qui progresse de manière assez incrémentale, ou est-ce que ça vous arrive parfois de, de vous rendre compte que l'évaluation initiale était pas tout à fait juste, et un peu de, de recommencer, et puis ainsi de suite, de manière plutôt itérative
1: Alors, euh, mais je dirais, à, à, à la vue des premiers éléments, on, on peut et avoir une première ébauche de ce que l'on peut imaginer comme, euh, comme type d'événement. Euh, dans le cadre du, euh, de l'accident du German Wings, donc un a 320 dans, dans les Alpes, euh, ben rapidement à la lecture des enregistreurs, on avait des indices importants de, ben voilà, le pilote était seul dans le poste de pilotage et il avait sélectionné une altitude qui amenait l'avion à s'écraser. Euh, donc ça, c'est un type d'exemple. L'autre exemple, c'est euh, un éclatement d'un moteur d'un Airbus à 380 au-dessus du Groenland. Donc le BEA euh, dans cette enquête, parce qu'on avait besoin de récupérer toutes les parties importantes de, du moteur qui avait éclaté. Donc on a retrouvé des, des morceaux euh, deux ans après l'accident à 4 mètres de fond euh, dans la glace euh, au Groenland. Ben, euh, nous avions un certain nombre d'hypothèses sur les raisons de l'éclatement du moteur, mais lorsque nous avons retrouvé la dernière pièce qui nous a permis de comprendre le phénomène d'éclatement, ben on s'est aperçu que les hypothèses privilégiées n'étaient pas celles-ci qui ont été finalement retenues. Donc je dirais c'est vraiment très variable, euh, en fonction des, des événements, s'ils sont liés plutôt à des facteurs humains ou à des causes techniques, etc.
0: Alors, donc, puisque tu mentionnes cet accident de l'A380 Air France, qui avait, dont un des moteurs avait eu une panne assez critique, à, à, allons-y justement un petit peu là-dessus. À, ce qui est vraiment impressionnant sur cette enquête, c'est qu'il y avait une pièce métallique qui a été perdue au-dessus du, du Groenland et une pièce métallique pas particulièrement grosse au milieu d'une énorme banquise. Donc ça, c'est vraiment le, l'aiguille dans une botte de foin. Hein, comment est-ce que vous avez un peu procédé pour essayer de retrouver hein, ces, ces pièces euh, qui, à mon avis, étaient plus que complexes à, à retrouver
1: Oui, alors, effectivement. D'une part, quand on a fait l'analyse des enregistreurs de vol très rapidement après l'atterrissage de l'avion à Goose Bay, on a identifié, euh, je dirais, d'après les paramètres de vol, à quel moment le moteur avait éclaté. Donc à partir de ce moment-là, on avait la position de l'avion et avec un calcul de trajectographie, on a estimé une zone euh, dans laquelle pouvaient se trouver euh, les, les pièces au, au Groenland. Donc là, il y a un travail très important qui a été fait avec nos collègues danois qui ont très rapidement dépêché un hélicoptère euh, sur la zone probable de, le, de, de, de location enfin de, où se trouvaient les débris, ils ont effectivement commencé à trouver des débris très, très rapidement. Et donc, il y a eu une, toute une collecte de débris qui a été faite. Néanmoins, les conditions météorologiques ont été telles qu'il a fallu ensuite arrêter les, les, les travaux de recherche. Donc, avec la neige, petit à petit, les euh, toutes les pièces qui, euh, qui n'étaient plus visibles ben, se sont enfoncées. Et là, donc, nous avons utilisé des moyens euh, très innovants pour rechercher ces pièces dont on connaissait le type de matériaux. Et donc, que ce soit avec un, un passage d'un, d'un avion avec des équipements bien spécifiques, puis ensuite avec un traîneau sur une zone bien identifiée, de pouvoir avoir des indices qui permettait de penser que l'on avait des pièces du matériau adéquat de certaines tailles. Et ensuite, quand, euh, ben voilà, on a identifié une zone bien précise, et là, de nouveau, je vous invite à aller sur le site du BEA parce qu'il y a des photos, il y a un un reportage, etc. Ben, euh, quand on a identifié que, ben voilà, cette pièce-là, en fonction de sa taille, elle est vraiment très intéressante à aller chercher. Ben voilà, on a déployé une équipe de collègues danois euh, qui sont allés chercher, donc creuser un trou sur 4 mètres de profondeur et de pouvoir retrouver la pièce qui nous manquait et de pouvoir comprendre les causes de l'éclatement. Donc, euh, ça a été un travail vraiment remarquable et un travail remarquable, je dirais, pour la coordination avec tous nos collègues, qu'ils soient américains, canadiens, danois, français, enfin voilà, c'est vraiment un travail d'équipe avec des spécialistes dans le domaine des structures, dans des domaines euh, voilà, que nous ne pensions pas utiliser. Euh, voilà, c'est chaque, chaque enquête est, je dirais, nouvelle et on apprend, on innove sur chaque enquête.
0: Un autre exemple assez notable également de récupération de, de boîtes noires, c'est l'accident que tu as déjà mentionné, le, le Rio-Paris, l'Air France 447 où là, ah, c'était peut-être encore plus compliqué parce que ah, bah, la mer, c'est encore plus grand que, que la banquise. Ah, quelles ont été les différentes étapes de récupération de, de ces boîtes noires qui ont été évidemment encore plus peut-être que la 380, essentielles pour comprendre ce qui s'était passé
1: Tout à fait. Donc, effectivement, donc, bon, j'étais au BEA le, le jour où on a eu l'accident. Donc, j'ai vrai avec mes collègues à la permanence pour avoir les... La, les premiers, euh, premières informations, la coordination avec les moyens notamment militaires, qu'ils soient français, qu'ils soient brésiliens, pour euh, amener euh, des avions ou des bateaux sur sur site. L'Airbus A330 donc transmettait sa position toutes les dix minutes et donc euh, à partir d'un certain moment, le, le centre de contrôle d'Air France a reçu des messages de panne lorsque les, les tubes pitot. Donc, les tubes pitot, ce sont des, 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 donc des tubes qui permettent de donner une information, notamment de vitesse. Lorsque ces tubes pitot ont, ont givré, donc, ben, il y avait une, une perte d'information au sein du, du poste de pilotage avec une déconnexion du pilote automatique. Et à partir de ce moment-là, 25 messages, euh, ce qu'on appelle ACARS, donc c'est des types de messages, ont été envoyés vers le sol au centre de contrôle d'Air France. et entre je dirais la dernière position reportée et le dernier message envoyé, il y avait à peu près 5 minutes de vol. Donc à partir de la dernière position reportée, on a calculé une, une distance maximale franchissable par l'avion qui correspondait à peu près à un rayon de 40 nautiques autour de, 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 du dernier point reporté. Donc on avait une zone de recherche. On a trouvé les premiers débris six jours après l'accident. Et nous étions dans un endroit du globe, je dirais, un jour de l'année, où tous les courants dans cette zone-là changent de sens. Et c'était donc une zone très complexe. et Il a été donc très difficile d'essayer d'estimer d'où venaient tous les débris flottants qui ont été retrouvés. Et à titre d'exemple, un an après l'accident, on a envoyé des bouées, donc le 1er juin 2010, dans cette zone-là, et les bouées partaient à droite, puis revenaient à gauche, et puis l'autre partait en haut, vers la droite, enfin voilà. Donc c'était très complexe, et donc il nous a fallu cinq phases pour retrouver l'épave. La première phase était donc de pouvoir localiser les boîtes noires au fond de l'eau, et sur chacune des boîtes noires, il y a un petit cylindre, qui est une une sorte de balise, c'est Underwater Locator Beacon, une ULB. C'est une petite balise qui, lorsque cette balise est est immergée, transmet un son à 37,5 kHz. Et ce ce, ce signal peut être reçu sous l'eau par l'intermédiaire d'hydrophone. Néanmoins, la profondeur estimée dans la zone était à peu près de 4000 mètres. Donc il a fallu des moyens, des hydrophones qu'il fallait plonger à euh, ben, 2000 ou 3000 mètres. Et donc le gouvernement américain nous a prêté des équipements qui correspondaient à, à peu près 40 tonnes d'équipements. Donc c'était deux hydrophones qui ont été installés sur deux, euh, ce qu'on appelle des tugs, c'est des bateaux qui en principe tractent des plateformes offshore. Donc nous avons loué deux tugs. Installer les équipements et faire circuler ces détecteurs de balises dans toute la zone. Et pendant cette première phase qui a duré quasiment presque deux mois, ben, nous n'avons pas été en en mesure d'entendre le le, le signal des balises. Donc, ceci étant fait, avec un collègue du BEA, mais on y reviendra un peu plus tard, j'ai créé des groupes de travail pour s'assurer que ben, ce problème ne, n'arrive plus et qu'on soit toujours en mesure de retrouver des avions où qu'ils soient. Donc, euh, mais j'en parlerai un peu plus tard. Donc, la deuxième phase était donc d'essayer de déterminer quel était le point d'impact le plus probable en fonction de la dérive des différents équipements retrouvés. Donc, il y a tout un calcul de, de dérive qui a été euh, réalisé et des points euh, dans le cercle de 40 nautiques. Euh, pardon, un nautique marin, ça fait à peu près 1800 mètres, donc voilà, ça donnait une surface de presque 80 km de rayon. Et donc, on a estimé un premier point, on a envoyé des, des, des bateaux avec des robots pour essayer de surveiller, enfin de, de, de visualiser le fond euh, dans cette zone-là, et nous n'avons rien trouvé. Donc la dernière phase a été en fait de refaire une, cher- une recherche avec des moyens que nous avons découverts pendant les, les premières phases qui étaient avec des, euh, des sous-marins autonomes. C'est AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Ce sont des petits sous-marins donc que l'on va plonger au fond de l'eau. Euh, on va plonger aussi des balises. Les petits sous-marins vont euh, se repérer au fond de l'eau et ensuite vont faire des trajectoires en sorte de, de, de colimaçon pour essayer, avec leurs euh, leur moyens, de pouvoir avoir une image du fond de l'eau. Et durant cette phase-là, ben ils ont repéré au sonar quelque chose qui ressemblait à une épave euh, d'avion, tel que nous le connaissions, euh, soit au fond de l'eau, soit sur, 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 euh, sur Terre. Et là, donc, on a replongé ces, euh, ces petits sous-marins autonomes et là, ils ont été capables de prendre des photos. De mémoire, je crois qu'il y a à peu près 80 000 photos qui ont été prises au fond de l'eau de la zone d'épave. Et c'est ce, à ce moment-là qu'on a su que l'épave a été retrouvée. Et donc, il y a eu une cinquième phase, phase où là, on a envoyé un bateau euh, équipé d'un robot sous-marin qui, lui, a été plongé à 4000 mètres avec ben, des caméras, avec des projecteurs, avec des, des, des bras. Et euh, donc, il a fait un, une vision, enfin, il a balayé tout le site et là, il a été capable, nous avons été capables d'identifier les enregistreurs de vol assez endommagés qui posaient sur le sable au fond de, de l'eau. Et à ce moment-là, donc, ils ont été récupérés avec tous les équipements euh, que je décrivais tout à l'heure, les calculateurs, mais aussi les moteurs. Donc, toutes les pièces dont nous pourrions avoir besoin pour l'enquête. Et donc, cette phase-là a duré euh, quasiment euh, deux ans pour retrouver l'épave et les enregistreurs de vol.
0: Wow, alors, ça, c'est très impressionnant, euh, tous ces moyens qui, qui sont mis en œuvre et puis d'avoir euh, réussi à, à la trouver euh, au final. Euh, après, La problématique qui va suivre ça, c'est ensuite l'état de ces enregistreurs. On imagine, bon déjà il y a les forces qui sont liées à l'impact, qui à mon avis sont relativement prévues dans la la conception des enregistreurs, mais ensuite il y a un séjour de plusieurs années au fond de la mer par 4000 mètres. Est-ce que ça, ça pose problème au niveau de l'enquête pour récupérer les données
1: Alors les enregistreurs modernes sont faits pour euh, survivre à un impact de 3400 G. Donc il est difficile de se représenter qu'est-ce que ça quel, qu'est-ce que représente cette accélération là On a eu des accidents où des avions ont impacté un sol très dur avec quasiment la vitesse du son et les deux seuls objets qui ont qui ont qui étaient je dirais pas intacts mais qui avaient bien survécu à l'impact, c'était les deux enregistreurs de vol. Donc ça veut dire que des enregistreurs de vol peuvent résister à tous les impacts que l'on est susceptible de rencontrer. Ça peut résister aussi à 1100 degrés pendant une heure. Et ça, euh, c'est peut-être la plus grosse problématique que l'on peut avoir. C'est lorsqu'un avion va impacter euh, un bâtiment et les, l'accident des, des Twin Towers euh, le montre, puisque les deux avions qui ont impacté les tours jumelles à New York, ben, les enjeux-cans n'ont jamais été retrouvés compte tenu du feu de forte intensité et pour une grande durée. Donc euh, ça c'est le feu, ensuite il y a euh, la résistance à l'eau, et là ça ne pose pas de problème, l'eau va pénétrer à l'intérieur des enregistreurs, les cartes, les mémoires seront mouillées, mais ça ne pose pas de problème. Dans ce cas-là, les enregistreurs ont ont été au fond de l'eau pendant deux ans, néanmoins, en fait, euh, il y avait peu de salinité, il n'y avait pas de lumière, était, et l'eau était à très euh, très basse température, ce qui a fait que lorsqu'on a remonté les enregistreurs, donc vous imaginez bien, hein, on avait une très grosse équipe euh, qui allait s'occuper de la lecture des enregistreurs. Donc on avait des collègues brésiliens, américains, canadiens, euh, allemands, anglais. Donc on avait une vraiment, dirais, une grosse équipe des meilleurs spécialistes dans le domaine au BEA. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, la corrosion avait très peu progressé parce que, ben voilà, faible salinité, température basse, pas de lumière, et ça n'aurait pas été du tout le cas si les encheurs étaient restés à 10 mètres de fond, par exemple. Et là, donc, nous avons pu récupérer l'intégralité des données avec des moyens, notamment développés par le BEA, parce que. les les, les enquêteurs spécialisés des laboratoires du BEA. Bien sûr, leur travail, c'est de faire l'analyse de tous les enregistreurs enregistreurs ou calculateurs que nous allons recevoir, mais aussi font des développements pour s'assurer que nous ayons toutes les compétences et l'expertise pour être capable de retrouver ou d'extraire des données de n'importe quel type de mémoire que l'on peut avoir dans un enregistreur ou dans un calculateur. Donc, nos collègues développent euh, des outils vraiment très particuliers, hard et soft, ça veut dire des équipements euh, physiques, mais aussi des logiciels qui permettent de récupérer toutes les données. Et dans le cas du Rio-Paris, lorsqu'on a fait le déchargement avec les moyens traditionnels euh, préconisés par le fabricant des des enregistreurs de vol, ben, il nous manquait euh, une petite portion de l'enregistreur phonique et là, ce n'est que grâce aux outils développés par le BEA que nous avons pu récupérer l'intégralité des données des deux enregistreurs. Donc voilà, c'est, de nouveau, c'était un travail d'équipe. Et euh, ben, in fine, le, avec des petites réparations sur les cartes mémoire parce qu'il y a des transistors qui étaient euh, abîmés, etc., tout a été ré, 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 remplacé. Et on a pu euh, donc récupérer l'intégralité des données en l'espace de quelques petits jours.
0: Alors, ça, c'est vraiment très impressionnant. Un aspect des enquêtes accident qui a fait euh, beaucoup parler de, de lui. Avec alors effectivement en partie l'Air France 447, mais également le, le Malaysian 370 qu'on, qui n'a toujours pas été retrouvé. C'est cette notion de un, localisation d'une part de, des avions à travers le globe, mais aussi des, des, enregistrements de, des enregistreurs de vol. Quelles sont les solutions qui sont proposées et où est-ce qu'on en est par rapport à une éventuelle implémentation
1: donc, dans le cadre, donc au bout de deux mois après l'accident du Rio-Paris, le 1er juin 2009, donc j'avais créé avec un collègue des groupes de travail internationaux pour euh, faire évoluer les réglementations mon- mondiales afin que plus personne ne soit confronté à la problématique de ne pas retrouver un avion euh, sous l'eau. Donc, euh, on a créé des groupes internationaux. On voulait ces groupes petits pour pouvoir avancer rapidement. Et très rapidement, on a eu plus de 100 personnes dans chacun des groupes parce que ben voilà, toute la communauté aéronautique était très choquée de, de, de perdre un avion, bien sûr, comme le reste du monde, je dirais. Et donc, on a travaillé avec ces 100 autres experts, de, vraiment de tous les bords. On avait des collègues enquêteurs, on avait des, des fabricants d'enregistreurs, des fabricants d'avions, euh, des compagnies aériennes, des experts de, de tous bords ro- reconnus dans le monde. Et là, donc, dans le cadre d'une enquête de sécurité, une fois qu'on a déterminé les causes de l'accident, nous allons émettre des recommandations de sécurité. Ces recommandations, que vous pouvez trouver dans un rapport final ou un rapport factuel, permettent d'éviter qu'un accident similaire ne se reproduise, et ces recommandations ont pour but de faire évoluer des recommandations ou des pratiques de maintenance ou de formation au pilotage. Et donc, nous avons créé ces groupes de travail afin que les recommandations de sécurité soient indubitables et que les conclusions que nous allions émettre avec des recommandations de sécurité donnent lieu à des modifications rapides de la réglementation. Donc, on a essayé de faire des recommandations sur une base court terme, moyen terme, long terme, en faisant des analyses coûts bénéfice de chacune des solutions potentielles qui pourraient être utilisées. À court terme, c'est que les balises ULB qui sont attachées aux enregistreurs aient une durée d'émission de 30 jours à 90 jours. Actuellement, tous les avions qui volent ont ce type de balises avec une durée d'émission de 90 jours. L'emport d'une nouvelle balise euh, une balise ch- euh, sous-marine qui est, elle, d'un format beaucoup plus gros, attachée à l'avion et qui puisse être audible à plus grande distance. C'est-à-dire, ça, ça émet sur une fréquence de 8,8 kHz et au lieu de pouvoir euh, écouter ces balises euh, à 2-3 km comme celles qui sont sur les enchevêtreurs de vol la balise attachée à l'avion, on va pouvoir l'entendre entre 15 et 20 kilomètres avec des moyens traditionnels, des bouées lancées par des avions, par des sonars de bateaux, etc. Donc ça, tous les avions actuellement qui font des vols long courriers au-dessus de la mer sont aussi équipés de ces balises basse fréquence. Donc ça, le court terme, c'était d'équiper les avions existants de ces moyens-là. Ensuite, le moyen terme, c'est la localisation des avions en détresse. Et là, donc, euh, dans un des groupes de travail, on a émis l'hypothèse que lorsque l'avion, avant de s'écraser, bien sûr, il n'a pas une attitude normale, mais que l'on puisse automatiquement détecter cette situation de détresse, lorsque l'avion, par exemple, va décrocher, ou il a une vitesse très importante, ou les deux moteurs s'arrêtent, par exemple c'est de pouvoir détecter cette situation de détresse automatiquement et automatiquement, au plus toutes les minutes, d'envoyer un signal vers euh, le sol par un moyen robuste. Et, et, et ça, c'est quelque chose que nous avons appris avec le, le Malaysian MH370, hein, puisque visiblement, à bord de cet avion, tous les moyens traditionnels de report, de position ou d'information avaient été coupés. Donc, par le, le moyen euh, développé euh, pour la localisation des avions en détresse, ce système sera robuste à l'inhibition à partir du poste de pilotage. Et donc, ce signal va être transmis au sol euh, vers les centres de secours, vers la compagnie aérienne, vers, euh, voilà, va être diffusé au centre de contrôle aussi, et euh, va permettre de pouvoir avoir une position précise du point d'impact. D'après les calculs que j'ai réalisés, euh, si ces moyens étaient à bord de l'Airbus A330, on aurait une position à 0,1 nautique, ce qui fait à peu près moins de 200 mètres. Et là, tous les avions, des gros avions de transport Airbus, Boeing, Embraer, qui seront construits à partir du 1er janvier, janvier 2023, seront équipés de ce moyen de localisation des avions en détresse. Donc ça, c'est le moyen terme, c'est donc, ce sont des avions qui sont d'un design existant, donc un Airbus A320, un Airbus 380 ou 350 A787, et donc ces avions d'un design existant seront équipés lorsqu'ils seront construits à partir du 1er janvier 2023 de cet équipement. Ça, c'est le moyen terme. Maintenant, le long terme. Retrouver des enregistreurs de vol sous l'eau, c'est toujours un challenge. Même si on a retrouvé l'épave, l'enregistreur peut se trouver sous un morceau d'épave de l'avion, peut se retrouver enfoui sous la vase. Et j'ai un cas, par exemple, où je, d'un accident d'un Airbus A320 en mer Noire en 2016, euh, 2006, pardon. Euh, ben voilà, je suis allé sur zone, j'ai localisé les deux enregistreurs sous l'eau avec des moyens que nous avions apportés puisque la profondeur était à peu près 500 mètres et les deux enregistreurs étaient sous le niveau de la vase. Donc, il a fallu équiper le robot d'équipement spécialisé pour aller chercher ces enregistreurs sous le niveau de la vase. Donc, quand on a une épave au fond de l'eau, voilà, c'est toujours un challenge de retrouver les enregistreurs. Donc, pour le long terme, nous avons recommandé que les avions soient équipés de systèmes qui permettent une récupération rapide des données de vol. Et donc, tous les avions de nouveau type, à partir du 1er janvier 2021, nouveau type, ça veut dire qu'on parle d'un Airbus euh, 370, donc qui n'existe pas, ou d'un Boeing 797. Ces avions devront être équipés soit d'un enregistreur éjectable, c'est un enregistreur qui est positionné sur la dérive verticale de l'avion. Et lorsque l'avion va commencer à impacter le sol ou la mer, euh, un signal va être transmis à cet enregistreur qui sera écarté et qui ensuite va virevolter et se poser, soit en mer, soit sur terre, et va transmettre sa position. Et à l'intérieur de cet enregistreur, on va avoir toutes les données de vol, audio, paramètres. Euh, data link, enfin les données, les liaisons avec le sol. Euh, voilà, toutes ces données seront à bord de cet enregistreur et pourront être récupérées rapidement. L'autre moyen privilégié, c'est la transmission permanente ou déclenchée lors d'une situation de détresse de tous les paramètres de vol et de l'audio en poste de pilotage vers le sol par des moyens sécurisés vers un serveur sécurisé. Donc voilà, ça, ce sont les moyens pour récupérer rapidement les données de vol. Mais comme ça peut engendrer des coûts très importants d'installation, c'est pour ça qu'ils ne sont recommandés que sur les avions de nouveau type. Et à titre d'information, Airbus a décidé d'installer des enregistreurs injectables à partir du 1er janvier 2023, approximativement, sur les Airbus A350, euh, A330neo, et A321 Long Range, ce sont des A321 qui sont capables de faire des grandes distances au-dessus de la mer. Donc voilà, tout ce que nous avons réalisé dans ces groupes de travail ont permis une évolution des normes de l'OACI, donc de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, mais aussi de toutes les réglementations mondiales pour qu'on ne puisse plus perdre d'avion.
0: Un autre élément qui a été mentionné par rapport à ces enregistreurs dont on entend parler plus ou moins régulièrement, une des dernières fois, ça a été lors d'un des rapports du NTSB sur le crash d'un Atlas Atlas Air, c'est l'enregistrement vidéo du cockpit. Alors, c'est quelque chose qui est un peu soumis à débat. Quelle est un peu ta position par rapport à cela
1: Je milite, moi, personnellement, en tant tant qu'enquêteur, pour euh, l'emport d'enregistreurs d'images. Donc, on ne parle pas de vidéo parce que ce dont nous avons besoin, ce sont des images du poste de pilotage, c'est-à-dire où on puisse voir toutes les actions des pilotes, les actions vers les différents instruments pour voir la gestuelle des pilotes. Et par contre, ce que moi, en tant qu'enquêteur, je ne veux pas voir, c'est la tête et les épaules des pilotes. Pourquoi Parce qu'il faut un respect de la vie privée et on sait parfaitement que les médias seraient très friands d'images de, de, des dernières secondes de l'accident. Euh, donc voilà, avec toutes les protections nécessaires pour euh, garantir la vie privée euh, des gens, ça serait de pouvoir récupérer des images des, euh, de ce qui s'est passé dans le poste de pilotage pour compléter les données audio et paramètres. Donc le BEA a fait à deux... Plusieurs reprises des recommandations de sécurité pour l'emport euh, d'enregistreurs d'images. Et euh, donc, euh, suite à, à ces différentes recommandations et, et, et aux efforts qu'on a portés euh, au niveau de, de l'OACI, ben, à partir de euh, 1er janvier 2025, les nouveaux types d'avions devront être équipés d'un moyens qui permettent de pouvoir enregistrer toutes les actions des pilotes sur tous les boutons dans l'avion, les sélecteurs, mais de pouvoir aussi visualiser ce qui était transmis aux pilotes, euh, donc sur les différents instruments, sur la carte radar, sur tout ce qui est disponible dans le poste de pilotage. Donc c'est euh, une norme qui est écrite sur une base de performance et il y a un moyen privilégié qui est effectivement euh, une ou des caméras qui permettent de filmer, euh, de prendre, d'enregistrer toutes ces actions et de pouvoir avoir les informations qui sont disponibles sur les écrans. Et ça, je pense que euh, ça permettra vraiment de compléter euh, les informations audio et, euh, et paramètres. Et, euh, mais par contre, ça va être manié avec beaucoup de précautions. Hein. Et euh, il y a déjà eu un rapport du NTSB, notamment sur un accident d'un, d'un écureuil. Donc c'est un, un petit hélicoptère euh, en Alaska. Et dans le rapport du NTSB, euh, pardon, à bord de cet écureuil, il y avait une petite caméra qui filmait les instruments, euh, les, la gestuelle des pilotes. Et ben voilà, le, le, le NTSB a pu comprendre les causes de l'accident grâce à cette caméra. On a pu comprendre les causes d'accident que grâce à, à de l'image. Et néanmoins, dans le rapport du BEA, euh, du, du NTSB, pardon, il n'y a aucune image qui est montrée et il y a un descriptif des sélections, etc. Donc, euh, c'est très important pour les enquêtes de, de sécurité. Mais voilà, on, on, on sait la sensibilité euh, que peuvent avoir les pilotes sur ce sujet-là et, et on comprend euh, tout à fait et il faut la plus grande protection de ces données pour qu'on puisse les avoir à bord d'un avion pour l'enquête accident.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu aurais souhaité parler
1: Écoute, je pense qu'on a, dans cette heure, abordé pas mal de sujets qui me tiennent à cœur, donc, parce qu'avec les groupes de travail que j'ai dirigés, voilà, j'ai abordé tous ces, tous ces sujets-là afin que, quel que soit le lieu de l'accident, ben, n'importe quelle autorité d'enquête soit en mesure de pouvoir avoir toutes les données pour bien comprendre les causes d'un accident et éviter qu'il ne se reproduise n'importe où dans le monde. Voilà, c'est vraiment le but de, de l'enquête de sécurité, éviter donc améliorer la sécurité aérienne et éviter que des accidents ne se reproduisent.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler du BEA et de ton métier passionnant d'enquêteur
1: accident. Je te remercie beaucoup Antoine, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
0: À la place de la vidéo de la semaine, je vous propose cette fois-ci plutôt un épisode de podcast de la semaine autour du thème de l'enquête accident. Il s'agit d'un podcast généraliste autour de l'aviation, pas très différent de celui-ci par ailleurs. Lors de cet épisode, il discute avec Bill English qui est un des enquêteurs du NTSB, l'équivalent américain du BEA. Il parle de sujets assez similaires à ce que nous avons évoqué avec Philippe, centré autour de l'accident de l'Asiana 214 à San Francisco. C'est un très bon complément à cet épisode pour avoir une seconde perspective sur ce métier venant de l'autre côté de l'Atlantique. Vous trouverez le lien vers cet épisode dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com.
2: M'Afrique. M'Afrique c'est pas un nom, ça,
1: c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi.
0: Correction Alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, Rupture de... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques, niveau 3,50.
2: Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de Avions légendaire où je vous parle aujourd'hui du P-38 et de la biographie illustrée de Bernard Chabert et Romain Hugo sur Antoine de Saint-Exupéry qui s'appelle tout simplement saint Alors le Lockheed P-38 Lightning est un chasseur monoplace bimoteur américain dont le premier vol remonte à 1939. C'est l'un des plus célèbres chasseurs à la Deuxième Guerre mondiale qui a été produit à plus de 10 000 exemplaires. Il a été conçu en Californie dans les usines Lockheed à Burbank près de Los Angeles notamment par Clarence Johnson. Génial inventeur, âgé d'à peine 28 ans et future star de l'ingénierie aéronautique de l'après-guerre et papa des F-104 Starfighter et SR-71 Blackbird entre autres. Surnommé Gabelschwandstuffel, soit le diable à queue fourchue par les aviateurs allemands, le P-38 a un design plutôt inédit pour l'époque, avec ses deux longs fuseaux supportant les deux moteurs de 1475 chevaux chacun et encadrant une nacelle centrale dont le nez reçoit également l'armement. De façon totalement inédite pour un chasseur de l'époque, il est équipé d'un train d'atterrissage tricycle avec une troisième roue sous la nacelle. Il a des performances exceptionnelles, de toute façon c'est pas compliqué, c'est du chasseur disposant du plus long rayon d'action, jusqu'à 2800 km avec des réserves supplémentaires, du plus rapide, environ 660 km heure, et euh, le mieux armé de son époque. Il dispose en effet d'un canon de 23 mm, puis de 37 mm sur les versions ultérieures, 4 mitrailleuses de 12-7 mm, et jusqu'à et il emporte jusqu'à 720 kg de bombes. Le P-38 sera mis en service en Europe à partir de 1942, puis dans le Pacifique à partir de 1943, dans des missions extrêmement variées d'interception, d'escorte de bombardiers, euh, c'est d'ailleurs le seul capable d'escorter les bombardiers au-dessus de l'Allemagne en partance de l'Angleterre avant l'arrivée du P-51. Mission également de reconnaissance photo, de chasseurs bombardiers et de chasseurs de nuit. Il s'agit du premier avion américain ayant abattu un appareil de la Luftwaffe durant la Deuxième Guerre mondiale et celui qui a abattit le plus d'avions japonais durant la Guerre du Pacifique. Le plus grand as américain de la Seconde Guerre mondiale, Richard Bong, totalisa notamment 40 victoires homologuées sur le P-38. Le 18 avril 1943, un groupe de P-38, après un vol de 800 km, intercepte une formation composée de chasseurs zéro et de bombardiers légers, dont celui du commandant en chef de la marine impériale japonaise, l'amiral Yamamoto. Le capitaine Lamphere, de façon fortuite en voulant essayer ses canons, touche le moteur gauche de l'avion Yamamoto qui s'écrase dans la jungle. Cette opération avait été baptisée opération Revenge, Revenge comme revanche, revanche de Pearl Harbor bien sûr, dont Yamamoto avait été le stratège principal, et les Américains n'ont jamais oublié Pearl Harbor. L'épave de l'avion Yamamoto est toujours visible dans la jungle d'une des îles Salomon, il située maintenant sur le territoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le P-38 est aussi célèbre malheureusement pour être l'avion dans sa version de reconnaissance, à bord duquel a disparu l'aviateur écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Un petit nombre de P38, soit environ une dizaine d'exemplaires, sont toujours en état de vol. Une dizaine d'autres sont également exposés dans différents musées, quasi exclusivement aux États-Unis. 15 août 1944. Débarquement allié en Provence. Les combats font rage. L'escadrille française 233 prend part à ce dernier assaut pour libérer le sud de la France. La victoire est toute proche mais à un goût amer. Depuis deux semaines, un des pilotes de l'escadrille manque à l'appel. Ce pilote s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Ce que vous venez d'entendre est un extrait de la série documentaire « Biographie de Pilote » consacrée à Saint-Exupéry, diffusée sur la chaîne RMC et présentée par Bernard Chabert, justement. Donc, le livre saint c'est une biographie illustrée d'Antoine de Saint-Exupéry, paru en octobre 2020 aux éditions Paquet dans la collection Cockpit une collection normalement dédiée aux BD, même si l'ouvrage en question n'est pas une BD. L'auteur du texte, Bernard Chabert, est un journaliste bien connu du monde de l'aéronautique qui intervient dans de nombreuses émissions et journaux spécialisés. C'est un des fondateurs de la chaîne Aerostar. Son père fut pilote à l'aéropostale et ami de Saint-Exupéry, ce qui renforce bien sûr sa légitimité et sa crédibilité, si on était besoin, de parler de l'auteur du Petit Prince. L'illustrateur de l'ouvrage, Romain Hugo, est auteur et dessinateur de bandes dessinées, se déroulant exclusivement, à ma connaissance en tout cas, dans le milieu de l'aviation et surtout l'aviation militaire des deux guerres mondiales. Syntex est d'abord et avant tout un beau livre, format BD, donc papier glacé, texte joliment mis en valeur, qu'on a plaisir à prendre en main et à feuilleter. Alors, bien sûr, c'est une biographie qui respecte les règles du genre, en suit notre héros tout au long de ses 44 ans de vie. Au-delà de ça, bien sûr, c'est aussi une tentative de décryptage de la pensée de Saint-Exupéry, et de sa vie si particulière entre exploits d'aviateur et création artistique. J'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à lire ce texte, vraiment intelligemment écrit, même si au final, ce texte garde une part de mystère et de contradiction que même un fin connaisseur de l'homme et de son œuvre comme Bernard Chabert n'arrive pas vraiment à percer. La partie aviation, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ici, est traitée avec une extrême précision. Mais même si le livre donne beaucoup de détails techniques, ce n'est pas un traité d'aviation. Les parties euh, avion et les, par- les éléments biographiques généraux, dont l'écriture de ce texte, sont traités avec le même importance et avec le même souci du détail. Les dessins de Romain Hugo sont comme d'habitude juste parfaits, ici ils peuvent s'échapper des petites cases d'une bande dessinée traditionnelle avec des pleines pages qui les mettent vraiment en valeur et même des doubles ou de quadruples pages où ils prennent une ampleur vraiment extraordinaire. Cet ouvrage donne aussi à Romain Hugo l'occasion de sortir un peu du cadre des conflits armés des deux guerres mondiales et de dessiner une gamme d'avions, notamment civils, peu représentés en BD jusqu'à maintenant. Pour en revenir à notre thème du jour, j'en ai plus appris sur le P-38 en lisant cette biographie que dans tous les articles que j'ai pu lire sur l'avion, L'auteur est lui-même pilote et c'est ce qui fait toute la différence. Il nous explique donc en détail pourquoi cet avion est difficile à piloter, surtout pour un pilote à l'ancienne comme Syntex l'était à l'époque, avec une gestion notamment des deux moteurs euh, très délicate. Pourquoi il est excitant à piloter pour Syntex et pourquoi il a eu du mal au début à le maîtriser et pourquoi il s'est craché lors de l'un de ses premiers vols. Bref, vous l'aurez compris, je suis absolument fan de cet ouvrage, tant sur le plan littéraire que sur le plan artistique, et on en apprend finalement autant sur la vie de saint que sur l'histoire de l'aviation, et aussi finalement sur l'histoire tout court, l'histoire avec un grand H, de la première partie du XXe siècle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, je vous laisse bien évidemment avec un extrait de la chanson de Calogéro, "Voler de nuit, en vous souhaitant une bonne lecture à tous. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires, et laissez-moi vos commentaires et suggestions si vous le souhaitez, à légendairesavions au pluriel,
0: Ainsi se conclut donc le 83e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Philippe pour avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son métier d'enquêteur accident. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Johan et Boubacar pour m'avoir mis en contact avec Philippe et m'avoir permis de faire ce super épisode. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 83. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 83e épisode de Parlons Aviation.